0: Écoutez Radio Marif
1: La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
0: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Malif. Ma nous sommes noblement installés chez notre historien Mustafa Kadili. Salut Mustafa. Bonjour. Comment ça va
1: Bienvenue, ça va. Bah ça fait plaisir <rire> d'y retrouver de nouveau. Hein. Ça fait longtemps.
0: Eh ben écoute, euh, on est très content aussi de te voir. Et nous avons euh, besoin de tes lumières concernant... Alors on va, on va se promener dans, dans un Maroc ou un Maghreb ou une Mauritanie ou une Numidie, près pré-islamique et même pré-chrétienne, -pré hein, puisqu'on est avant Jésus-Christ. Oui. Et on va s'intéresser à Massinissa. Qui est cet homme, s'il te
1: plaît Roi parmi les rois, Massinissa, paraît-il leur seigneur Il était du côté de ce qu'on appelle la Numidie, c'est-à-dire à cheval entre l'actuelle Tunisie et l'Est de l'Algérie. Nous sommes à un moment de l'histoire qui va à peu près moins de 138 jusqu'à moins 148 Hein, parce qu'on fait à l'envers les calculs pour la période avant Jésus. Nous sommes au moment où on parlait de Rome déjà, mais ce n'est pas encore Rome euh, l'Empire, c'était encore ce qu'on appelait la République, et euh, surtout...
0: Quand tu dis que ce pas encore l'Empire, cest c'est une version un peu light c'est pas l'Empire romain, enfin, c'est-à-dire qu'il est, il est moins puissant que celui qu'on va avoir avec
1: euh, il César et compagnie Justement, il est moins puissant et il commence à sentir sa puissance puisqu'il rentre en compétition avec Carthage. Alors Carthage, une sorte d'empire commercial, pour ne pas dire un empire politique... Carthage, c'est un ensemble de comptoirs de commerce installés partout dans la Méditerranée, en Espagne, dans l'actuel Maroc, Algérie, plus à l'est, en Sicile, en Italie. Une sorte d'empire commercial parce que quand on parle de Carthage, on ne parle pas d'un État qui a conquis du monde avec des armées, mais surtout un État qui a conquis le monde par le commerce et les échanges du produit... On parle presque comme une société privée de Carthage. Oui, c'est un peu... <rire> On a un réseau de distribution. Puisque c'était la ville de Carthage d'ailleurs qui était la capitale, et puis il crée même une succursale en Espagne qui s'appelle toujours Cartagena. Ça nous a donné notre Cartagena, en d'Arija, un peu le bout du monde. C'est pour ça que je parle d'un empire de type commercial, c'est-à-dire des comptoirs commerciaux installés dans les ports pour l'échange des produits. Et eux, ils faisaient le commerce de ces produits d'une partie à une autre. Et justement, c'est avec l'émergence de Rome qui va commencer à changer un petit peu de régime avec Carthage et la dispute va commencer sur la Sicile. C'est là qu'on commence donc là, la dispute entre Rome et Carthage, et Carthage les, Car... guerres, les guerres puniques ça les guerres puniques absolument il y en a eu trois puis la première la seconde la troisième à des différents euh, moments de l'histoire et c'est la Sicile qui était l'origine du problème entre les deux empires si j'ose dire un de type commercial et un de type politique qui commence à, à s'installer par la force et la création de ce qu'on appelle les légions on est encore loin du temps de Jules César, justement, en cette période que le régime politique de Rome va changer et on va passer, on va commencer à parler en termes d'empire puisqu'il va essayer même de conquérir l'Égypte, autant de cléopâtre, par la force, par les armées. C'est une, une autre histoire.
0: on est bien avant César, donc on est en
1: moins combien Tu nous as dit, moins 150 200, Moins de 238 Moin. jusqu'à moins 148, c'est-à-dire deuxième siècle avant Jésus.
0: Alors pourquoi ce Massinissa est dans mon podcast
1: ben Parce qu'il s'illustre, il s'illustre il dans ses guerres puniques, d'abord il fait l'alliance il fait, il fait avec Rome, ça pourrait paraître un peu étonnant, mais euh, je veux dire certainement comme d'habitude dans les analyses, on regarde en termes d'intérêt sur euh, ses intérêts à lui euh, pour pouvoir euh, grignoter sur euh, sur Carthage qui était à côté de lui et qui était une puissance commerciale, qui avait beaucoup d'argent. Il y a une vie intellectuelle, il y a une vie euh, urbaine, il y a de la création, il y a de la pensée, il y a de la religion énormément de religion partagée hein, par tous les habitants de Carthage. Et euh, Mais quelle est cette quelle est cette religion Elle est
0: c'est un polythéisme type un peu grec ou comment ça marche
1: C'est mélangé, c'est mélangé. l'icône la, la, la plus connue c'est la déesse euh, Tanit. Euh, paraît-il, euh, qu'on trouve encore aujourd'hui euh, chez nous symbolisé dans ce qu'on appelle l'hlala, le euh, tazarzit, c'est le truc avec lequel les femmes attachaient le rizard euh, auparavant, cette espèce de triangle... Euh... La fibule. La fibule, exactement. C'est, paraît-il... Quel est le rapport entre euh, la déesse et la fibule Eh bien, paraît-il, c'est la représentation de la déesse... Et dans la fébule, puisque cette déesse Tanit était la déesse euh, par excellence de Carthage qui était vénérée et qui était, une, paraît-il, un symbole de la fécondité, c'est pour ça que, paraît-il aussi, on trouve que les femmes chinoises sont restées attachées à ce symbole qu'elles utilisent pour attacher leur isar euh, avant l'apparition la, de la Gillaba et tous les trucs euh, un peu modernes.
0: Alors attends, revenons à nos moutons. Massinissa, donc il évolue plutôt vers l'Algérie, la Tunisie aujourd'hui, juste pour utiliser... Oui,
1: l'ouest les... de la Tunisie, l'est de l'Algérie, ce qu'on appelait la, la Numidie.
0: Donc vers Constantine... Que... Euh... Oui,
1: oui, oui Constantine, Kef, euh, et ce qu'on appelle l'Afrique. Et pour rappel, on a l'Égypte, c'est un terme très ancien. On a la Libye, le pays des Libyens, c'est l'un terme, des termes qu'on utilise pour les, les populations à l'ouest de l'Égypte à l'époque. On a l'Afrique c'est-à-dire mm -hmm. la Tunisie aujourd'hui, on a la, la Numidie qui correspond un peu à l'Algérie à la, à et on a la, la Mauritanie. Mauritanie ouais. voilà.
0: Mais ça c'est des termes romains ça
1: Non, non, c'est des noms locaux, c'est des noms locaux repris par les, les Romains, parce que pour la Mauritanie, hein, c'est, paraît-il, euh, le pays du Couchon, parce qu'on a Mauritania, c'est le pays, c'est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui pour désigner l'appartenance ou avoir la part. Et la Numidie, paraît-il, ça nous a donné les nomades, c'est-à-dire le pays des nomades. La Fri ou l'Africa, paraît-il, ça a référence à Ifri, les grottes, parce qu'il y en a encore, juste à côté de la ville de Tunis, des traces très anciennes qu'ils appellent les c'est des espèces de grottes euh, aménagées, euh, on peut visiter ça, euh, aménagées dans la roche. Mais ils ne sont pas naturels, hein, ils sont aménagés.
0: Donc c'est des, des termes locaux. C'est si des termes locaux. je peux apporter ma petite contribution à ce podcast. L'Égypte a donné les gypsies. Le, le terme anglais pour, euh, anglophone pour désigner les, les, les tziganes. Les tziganes, oui, ou les, les nomades. Euh, les manouches, les, les manouches, nomades euh, d'Europe. Et, et ils estimaient qu'ils venaient d'Égypte, Bon, après, euh, oui, je te laisse l'analyse historique, je sais pas si tu peux. Non. Bon, en tout cas, on est en, en dehors du sujet, mais c'était juste parce qu'on était parti sur. Non, non, euh, c'est bien parce
1: qu'on a toujours le, cette, cette histoire de racines. C'est pour ça que le terme barbare vient à un moment donné. Pour désigner ceux qui étaient derrière la frontière de la Mauritanie, de l'Anomidie, de l'Africa et de la Libye, c'est-à-dire du Lims ou la Côte. Les barbares, c'est ceux qui habitent de l'autre côté. Qui sont-ils C'est encore, on a d'autres noms, comme pour les habitants du Sahara, les gituls ou les garamantes. Alors les gituls, paraît-il, ça nous a donné les Iguzoun ou les gzoulas, hein c'est une déformation phonétique, paraît-il. Les garamantes, ça nous a donné les iguramen, les marabouts. Et les garamantes, c'est un peu les lieux d'origine. des. Ouais, c'est le contraire, en fait. Est-ce que c'est les gétules qui... Enfin, quel mot a précédé l'autre faut pas oublier que quand l'écriture se faisait en, en punique ou en latin, il subissait l'altération ou bien la modification phonétique. C'est comme ce qui nous arrive maintenant pour écrire quelque chose. Par exemple, en Tamazert, quand on écrit en, en arabe, ou même à l'époque coloniale, quand on, ils écrivaient en français, soit ils écorchaient le terme, soit ils le déformaient phonétiquement. Hum. Euh, on J'ai l'exemple en tête rapidement, comme ça, le pour Ergen, il va prescrire un néologisme et il va l'appeler en arabe le alors bon, qu'est-ce que ça pourrait signifier le mot Herjane dans la langue arabe Mais pour lui, dans son esprit, c'est une manière Il de la retranscrire ce qu'il entendait, de, ra de, ra de rapprocher. Oui, oui mais oui. des formes phonétiques. Marxuelles. Mais
0: forcément, parce que toi en français, je t'appelle Mustafa Kadhéry. Oui, c'est une. c'est loin.
1: Et c'est loin de ce qu'on entend si on le dit. C'est soit une altération, soit une déformation phonétique. C'est pour cela aussi quand on lit, on lit quelque chose dans le texte en latin ou en arabe euh, qui a euh, une relation avec l'Afrique du Nord, c'est en soi une technique et une méthode d'essayer de deviner de décoder le mot original. De, de, de le mot original euh, c'est pour cela aussi, quand on a du mal à comprendre la signification des noms de cette époque-là, oui. des fois, parce que les sources qu'on a sont en latin...
0: Parce que quand on lit Massinissa, Adherbal, Sifax et oui, on est dans Astérix. <rire>
1: oui, voilà. ça ne sonne pas à nos oreilles aujourd'hui.
0: Non, on ne voit pas très bien ce qui s'est passé pour... bon, oui. <rire> entre eux et nous. Enfin, on ne se lit pas à eux en tout cas.
1: Non, oui, c'est normal. Pourtant, si on arrive à les déformer phonétiquement, parce que comme Porcuseila qui devient Axel, ça peut avoir du sens. Ce n'est plus Koseïl al kassoul ça devient Axel, un prénom qu'on trouve encore aujourd'hui. Le hein. On est en train de parler de Massinissa. On va parler de son petit-fils Jugurtha, ou bien Jugurten, l'aîné, ou là la, le plus grand, ou là ou là le plus et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître la Mauritanie, c'est-à-dire l'actuel euh, Maroc dans l'histoire, puisque jusqu'à ce moment-là, paraît-il, Rome ne connaissait la Mauritanie que de nom et vice-versa. Mais il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de relation. Ce n'est pas à ce moment-là que Rome s'incruste en Mauritanie. La Mauritanie reste encore très indépendante et loin des problèmes et des conflits qui se passent côté Afrika. Ouais. La Tunisie, c'est-à-dire le point le plus proche de la Sicile et de l'Italie où Rome va émerger soit en tant que république ou en tant qu'empire plus tard.
0: Donc Massinissa, revenons à notre ami, il est l'allié de Rome contre
1: Carthage. Absolument. Et ils finissent par. Et euh, il est un roi. Il est un roi de son pays, la Numidie. Voilà, donc plus ou moins l'Algérie pour euh, aller vite. L'Algérie, Tunisie, hein. bon, ouais. les frontières c'est venu d'une manière postérieure. Et ils finissent par détruire euh, Carthage. C'est ça, un petit peu le. le Qui Rome le, ou Massinissa? Rome et Massinissa, leur alliance, parce que okay. euh, Massinissa s'est euh, allié avec euh, Scipion le l'Africain, c'est un magistrat de la République de Rome qui était désigné comme chef des armées en Afrique. Donc, c'est un, un général C'est ou... une sorte de chef, oui, général, euh, membre du directoire ou du collège qui dirigeait le, la République.
0: Donc, c'est lui qui gérait l'armée la, le, ouais. le chef de l'expédition tunisienne. Mais il pourquoi a...
1: l'Africain Il est surnommé l'Africain parce que c'est en Afrique qu'il a mené sa carrière et c'est là qu'il a fait sa réputation. Puisque ce n'était pas facile. Alors on avait en face. l'Africain. Hein. Euh, ben on avait en face de l'autre côté, quand même, à un moment donné, quelqu'un qui s'appelait Hannibal. Alors, Hannibal, selon l'imaginaire, il a une mauvaise image. Hannibal, le cannibal, carrément celui qui va essayer d'attaquer Rome par le nord c'est-à-dire il va partir de Carthage il va traverser toute l'Afrique du Nord il va traverser la Méditerranée il va remonter l'Espagne et la France jusqu'aux Alpes jusqu'au côté Chambéry paraît-il et on a encore un col de Hannibal là-bas hein. c'est-à-dire il va, il, il va tracer carrément vers le nord pour descendre vers Rome par le nord-est de la France actuelle par le nord de l'Italie par les Alpes côté euh, Chambéry Grenoble Avec des éléphants. Et, et avec des éléphants absolument c'est là que les éléphants ont fait leur apparition en Europe. Donc Hannibal apparaît dans cette histoire comme une sorte d'icône également assez importante, sauf qu'il est présenté comme un barbare encore de nouveau qui voulait détruire Rome. Je veux dire, on a une image générique sur lui. Nous sommes dans ce contexte-là. C'est pour cela que cette alliance de Massinissa avec Scipion L'Africain. Au début, c'était contre Rome une question d'intérêt. Certainement, chacun avait son compte à régler avec cet empire commercial qui domine le commerce et apparemment en dominant le commerce, il domine les ressources. Et à partir de là, l'Afrique du Nord va rentrer dans une nouvelle période de l'histoire puisque ça correspond aussi en même temps à ce moment où Rome commence à changer de régime avec les luttes des clans, parce que avec l'empire qui s'agrandit. Hein, ils commencent à conquérir la Grèce, ils commencent à conquérir euh, l'Est de la Méditerranée, ils ont conquis l'Hispanie, l'Espagne, la Gaule. Je veux dire, là l'Empire se grandit et les luttes de pouvoir commencent à l'intérieur de Rome et en même temps l'Afrique est impliquée dans ces luttes de pouvoir puisque les jeux d'alliance sont toujours mis à contribution des uns et des autres pour gagner euh, la partie. Et c'est pour cela que la période de Massinissa devient très intéressante parce que non seulement elle est alliée de Rome contre Carthage, mais aussi elle devient un élément fondamental dans la lutte sur le pouvoir entre les compétiteurs de la République euh, à Rome. Donc, il rentre pleinement dans l'histoire de l'Empire euh, romain.
0: J'ai un problème avec ce Massinissa et j'aurai le même avec Jugurtha, donc je vais te poser la question tout de suite. Comment il faut l'imaginer, ce bonhomme -ce Tu me parles d'une armée, d'une. Il est comment physiquement Il ressemble à nos grands-parents Il ressemble à un Romain il on, à
1: a, on a de, de son effigie, parce que, paraît-il, il, il a frappé monnaie et, et il y a son effigie sur la monnaie. Donc là, il ressemble à un homme euh, marocain classique à l'ancienne avec une, une, enfin, barbe, maghrébin, une, une, puisque... une barbe à, ma, oui, à maghrébin. Bien non mais je parle pas tellement de
0: sa tête, ça, je, je parle de son, son, son look, là, son, son attirail euh, guerrier, c'est un attirail
1: romain. Euh, parce que j'ai du, du mal à, à imaginer euh, la chose. Bah, pas euh, romain, les romains, euh, César nous a bien emprunté la cape hein, qu'on appelle slam encore aujourd'hui peut-être on les a influencés beaucoup plus qu'ils nous ont influencés au niveau de la Bible, puisque César euh, quelques années après Jésus une trentaine une quarantaine après Jésus son symbole de son pouvoir c'est la cape la cape rouge teinte à Essaouira au pourpre. Voilà, pour, voilà, ouais. Et puis même, il mettait un symbole sur, sur la tête, quelque chose qui ressemble à un petit rameau d'olivier ou quelque chose comme ça. On avait cette tradition, paraît-il, jusqu'aux années euh, récentes, c'est-à-dire jusqu'au temps colonial. Le de d'Al-Qabila, quand on y lisait chaque année, ou la, le chir des pâturages, etc., pour le reconnaître dans le souk, on lui mettait quelque chose sur l'arza, quelque chose qui ressemble, soit peut-être un bouquet de menthe, un bouquet de persil, qu'on voit d'ailleurs encore quand il y a une fête, des femmes portées un roseau avec plein de foulards et tout. Toujours en tête, un bouquet de menthe ou un bouquet de persil. Ça se faisait pour les chefs de tribu désignés pour s'occuper d'un domaine donné, pour être reconnaissable dans le souk. Et eh ben, on leur mettait ouais, ça mais dans. Si on te dans, laisse dans, continuer, dans,
0: tu vas nous expliquer bientôt que c'est nous qui avons fait le Colisée ou le, ou le, le, le Panthéon.
1: Rien n'est <rire> impossible, mais en tout cas, c'est des symboles de pouvoir qu'on trouve d'une manière iconographique dans les traces écrites et dans les images qu'on nous donne, en tout cas, ou sur les symboles de pouvoir. Et des choses qui ont existé chez nous, puisqu'on en trouve trace, soit dans les écrits de l'époque coloniale qui en ont parlé, soit aussi dans les mémoires orales. Vous savez, dans le système tribal, quelle que soit la nature du régime ou les dynasties qui se sont succédées, avoir un chef d'un ou un shir des canalisations, un shir des pâturages, un shir de guerre, un chir des vergers d'Ijnen pour la récolte, par exemple de zitoun etc. Ça a toujours été quelque chose de systématiquement, moi-même. Du gouvernement, même, tu veux dire de gouvernement oui, moi-même moi j'ai trouvé les gardiens d'Ijnen de zitoun avant la récolte, juste avant la récolte, on les appelait les mzulfa, les gens de la loi. Ils sont chargés de surveiller la non entrée de personnes. Avant l'annonce officielle des récoltes. Et s'ils vous accusent de quelque chose, vous êtes condamnés d'avance parce que d'abord, ils sont comme s'ils étaient un peu assermentés, les gens leur font confiance, ils sont un groupe et ils sont désignés pour ça. C'est-à-dire, pour éviter que chacun puisse aller récolter à sa guise à tout moment quand on le lui dit sa tête, ben non, on décide collectivement d'organiser la chose et de désigner des personnes chargées de surveiller les lieux jusqu'au moment où tout le monde est d'accord qu'on doit commencer la collecte ou la récolte des olives à un moment donné. Et à partir de là, tout le monde a le droit de rentrer dans... Ça, je l'ai vécu dans mon enfance et ça existe encore dans pas mal de régions au Maroc. Donc c'est un système de fonctionnement, de gestion des affaires courantes que les gens faisaient entre eux pour euh, s'organiser, pour éviter les conflits, pour euh, beaucoup de raisons qui font que ce sont des traces c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en parlant toujours de l'histoire de Rome, les Français, les Espagnols, les Italiens ont essayé à tout prix de justifier un petit peu beaucoup de choses sur l'État, ce qu'ils appelaient les berbères d'Afrique du Nord, sans rester dans l'État où Rome les avait laissés, c'est-à-dire avec un ensemble de pratiques qui apparemment existaient dans les textes anciens et qui sont toujours dans la vie quotidienne. Or, ce sont des pratiques de la gouvernance, de la gouvernance locale, de la gouvernance au quotidien, de l'organisation des groupes. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est avec l'émergence de l'État moderne et le monopole de la violence légitime, comme on dit, que les choses commencent à changer. Mais l'un n'empêche pas l'autre, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a les chiffres des Abdel. C'est-à-dire, c'est des systèmes de fonctionnement encore qui peuvent paraître étonnants. Mais c'est tout simplement parce que c'est un système de gestion des ressources, de prévention de conflits. Ni moins, ni plus.
0: Je voudrais bien revenir à ce Massinissa. Il avait une capitale, ce monsieur
1: oui, Sirta. Sirta, c'est Constantine aujourd'hui. Il était entre Sirta et le Kef. D'accord. Sirta dont on parlait. Il est impliqué dans ce qu'on appelle les guerres puniques, les, la deuxième ouais, ouais. guerre punique. Et c'est à ce moment-là qu'on a Scipion l'Africain face à Hannibal et Massinissa qui était acteur de cette, de, Donc, de cette le, histoire.
0: Est-ce qu'il va bénéficier de la destruction de Carthage Oui,
1: euh, certainement puisque Carthage va s'effondrer et ses comptoirs commerciaux vont s'effondrer, Rome va récupérer la partie nord de ce commerce en Europe et Massinissa va essayer de récupérer la partie sud. Oui, puisqu'il devient un grand, euh, il s'installe dans un grand royaume il récupère ce qui reste du domaine de Carthage et nous sommes à un moment donné de l'histoire à peu près moins 218 à moins 200 avant Jésus. Donc 200 ans. Avant Jésus, Massinissa était allié à ses, à ses pions africains contre Carthage et l'école de Carthage la plus connue à l'époque, le fameux général Hannibal. Et la destruction définitive de Carthage a eu lieu en 146 avant Jésus. D'accord. La destruction définitive de cette ville. Donc Massinissa, il est déjà mort là Il est mort en moins 148. D'accord. Donc deux ans avant la destruction finale. Parce que le, mais le gros du boulot a été fait.
0: Est-ce qu'on qu sait quelque chose de son royaume, de son mode de gouvernance, de sa monnaie, de ses pratiques, non
1: Quand on imagine... De son étendue,
0: déjà, de son étendue. Est-ce qu'il couvre à peu près l'Algérie, la Tunisie
1: Oui, en tout cas, il récupère ce qui est... c'est-à-dire, il déborde sur l'actuelle Libye, d'une part... Il déborde sur la Numidie vers l'ouest, y compris jusqu'à la Mauritanie, parce que tout de suite après, je veux dire, on va avoir son fils et son petit-fils qui vont apparaître sur sur la scène. Et c'est là qu'on va commencer à parler de la Mauritanie dans l'histoire, puisqu'il y a une sorte d'alliance et de mariage entre euh, le roi de la Numidie et le roi de Mauritanie. C'est-à-dire qu'on commence une stratégie d'expansion par l'alliance et par le mariage, et non pas par la guerre. Alors, à la mort de Massinissa en 148, avant Jésus, le pouvoir de son royaume était tellement grand que Rome, alors là, c'est là que Rome commence à intervenir dans les affaires internes, va décider, ce Scipion de diviser le royaume de Massinissa en trois petits royaumes qui vont être distribués entre les fils et après les petits-fils de Massinissa.
0: Donc en fait, tel que tu le présentes, si c'est Rome qui décide de couper le royaume, c'est un royaume vassal de Rome, plus ou moins
1: et Ça le devient, puisque Massinissa est mort. Et Rome intervient dans le partage du pouvoir, oui, en quelque sorte. Mais encore, mais qu'est-ce que Rome C'est toujours un centre de pouvoir, certes, mais aussi un lieu des alliances, des différents pouvoirs qui ont fait Rome. Parce que, on dit Rome, commence son expansion Commence à s'agrandir vers la Grèce, vers l'est de la Méditerranée, vers l'Espagne. Et cette histoire de Sénat. Sénat, c'est-à-dire les représentants, romanisés, des différentes provinces de Rome et les conflits de pouvoir qui s'installent à partir du moment où tous les gens de l'Empire Participe au pouvoir. Donc les gens de la nuit-midi participaient au pouvoir. cest à, à que
0: Massinissa, concrètement, il, il va au Sénat de Rome
1: dire ce qu'il pense, c'est ce que tu nous dis euh, Oui, d'ailleurs, je ne sais plus qui avait dit. Euh, c'est Juggerta, je, je, je crois, Massinissa, qui avait dit que Rome était à vendre à un moment donné, carrément. Il avait, il avait le jeu politique entre les mains, puisqu'il y a d'abord le système de corruption aussi, des sénateurs hein, il y a le système des manœuvres les basses manœuvres et les bonnes manœuvres, c'est-à-dire on agissait sur le centre du pouvoir à travers les différentes provinces qui constituaient cet empire nuissant qu'on appelle celui de Rome.
0: D'accord, alors re revenons donc à, à la partition de, du royaume de Massinissa. Euh, ça donne quoi à sa mort
1: ben, C'est là que va apparaître Jugurtha. Jugurtha, paraît-il, ou Jugurthen, c'est un enfant adoptif. Il va livrer bataille à ses conquérants. Alors, ses concurrents, c'était ses frères ou ses demi-frères, ou ses cousins. On va voir le nom. On a d'abord euh, Adrbal. Hein, ça te dit quelque chose, Adrbal Adrbala, ça va Aziz.
0: Ça, ah, ça...
1: <rire> oui, pourquoi pas Mais en tout cas, Adrbal, comme son nom l'indique, je veux dire, Adrbala, le terme n'est pas étrange. Avec euh, Adrbal, on avait euh, son frère Hamsian. Hamsian. Alors là, Hamsial, pour le décoder, je ne suis pas capable, puisque la phonétique, elle est un peu altérée. Mais pour les spécialistes, certainement, en retrouvant la racine en trois lettres du mot, ils peuvent nous donner le sens. Et c'est là que Ugarta va émerger, puisqu'il va battre les deux, et il va même faire une alliance avec le roi de Mauritanie qu'on appelait Bocus, ou bien Yocus, Yocus, Icus Hayid. Tout simplement, premier qui a régné en Mauritanie entre moins 111 et moins 105. Nous sommes pratiquement à un siècle à la veille de Jésus, de début d'une nouvelle histoire. Et d'abord, l'émergence de l'Empire romain et l'émergence de la chrétienté en Afrique du Nord. Pour rappel, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la période, c'est-à-dire un siècle avant Jésus, entre Rome et la Mauritanie, il n'y avait pas beaucoup de relations. Par contre, il y avait beaucoup de relations entre Carthage et la Mauritanie par le système des comptoirs commerciaux installés à peu près entre Tanja et l'actuel Knetra, voire jusqu'à des comptoirs carthaginois jusqu'à même Swera. Justement, Carthage connaissait la Mauritanie, mais Rome, il n'y avait pas de relation directe ou indirecte. Il n'y avait ni commerce, paraît-il, encore moins de guerre, d'alliance ou de conflit avec la Mauritanie. Ça, ça va venir beaucoup plus tard, à partir de la période de César, c'est-à-dire vers 30-40 après Jésus.
0: Donc on a Bocus, il faut l'appeler Bocus César. Oui. Bocus, c'est le roi de la Mauritanie. Bocus Ier. C'est chez nous ça. Absolument. Physiquement, enfin oui. géographiquement. Oui
1: oui oui, géographiquement. Oui, on est dans l'actuel Maroc.
0: D'accord. Yougurta, il est où
1: Il est en Numidie.
0: En Algérie à l'est, voilà, voilà, toujours à l'est. Il a éliminé Adrbel et Ampsial, c'est de ses frères
1: en quelque sorte, là ses cousins
0: et il règne sur la Numidie tout seul. D'accord. Et quelles sont ses interactions avec Bocus
1: eh ben, ils font alliance par mariage d'abord, Ils se marient avec la, la fille de Bocus.
0: Donc Yougurta est le beau-fils de Bocus.
1: Absolument, Yougurta est le beau-père de Yougourta. qui fait oui, bien père. sûr. Oui. Oui.
0: <rire> Évidemment. Et, et donc, on a une sorte d'alliance de, de, Mauritanie-Numidi.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, une sorte de mag Maghreb euh, United avant l'heure, c'est ça Oui,
1: en quelque sorte, par mariage,
0: oui. En quoi et s'est illustré, puisqu'on connaît ce nom et que c'est beaucoup, beaucoup moins connu
1: Parce que, le, parce que de, justement, voilà, ça me revient ce Yugurta qui disait que Rome était à vendre, parce qu'il rentre en conflit avec Rome. – Yugurta rentre en conflit avec Rome. – Absolument, il réclame une sorte d'indépendance, il tient tête, il est indépendant, il est autonome, il veut être indépendant, et donc il mène la guerre à Rome, parce que Rome s'incruste justement dans les histoires de la Numidie. il la partage d'abord, Ils veulent mettre la main dessus, y compris pour le commerce et, le, et les, ce qui va avec. Donc Yugurta va tenir tête, et c'est pour cela justement qu'il émerge dans cette euh, histoire. Et puis il s'assure de l'alliance la, côté ouest, de son beau-père. Donc, il est euh, tranquille, il a des armes, il a du soutien, etc. Sauf qu'à la fin, Bocchus a préféré faire une alliance avec Rome contre son beau-fils Jugurten.
0: Ah, d'accord. Donc, la, le Maghreb ne va pas durer longtemps
1: Ben non, parce que... Les questions d'intérêt de nouveau et les histoires d'intérêt, le beau-père finit par comment dirais-je trahir son petit-fils, son beau-fils pardon. Mais on ne connaît pas les circonstances et les détails puisque ils vont mourir pratiquement hein, en même temps. Ils capturent euh, Uglerton. Bocchus Ier le capture. D'accord. Il le capture et il le livre à Rome. Et Yogurton a fini sa vie à Rome, dans une cave, pas loin du Coliséeum, je crois que ça s'appelle. Il y a une plaque qui commémore cet C'était événement aujourd'hui à Rome, pour les gens qui la visitent. Le lieu où Yogurton est mort est toujours là. Le roi numide. Le roi numide, il est signalé. Absolument.
0: Écoute, je suis en admiration devant cette période sur laquelle on sait très peu de choses, en fait. Hein.
1: Ben, disons qu'à l'arrivée, les problèmes commencent. Alors, à la période islamique, on a quelques flashbacks qui reviennent, et surtout des flashbacks qui racontent un petit peu la période, l'arrivée des Omeyyades en Oumayyads, Musab Oumayyads, Moussa Kahina, Axel, etc. C'est-à-dire, a le niveau évoque cela et il en parle. Mais on ne va pas beaucoup plus loin. Apparemment, on n'avait pas de ressources. Les ressources qui avaient été en latin, parce que bon, les documents disponibles étaient essentiellement à Rome, et vous savez, nous avons les chroniques selon. Un, un, les, beaucoup de chroniques ont disparu. Et on a des compilations par un certain historien qui s'appelle Sallust, qui a laissé des écrits sur la guerre de Jugurtha, par exemple. Il la détaille bien, les problèmes de Jugurtha avec Rome. Donc, comme apparemment à l'époque de Khaldun ou d'autres, on n'avait pas accès à ces documents-là, on n'a pas abordé ce moment-là. Ensuite, à l'époque coloniale, quand les Français, les Espagnols, les Italiens sont arrivés, ils ont focalisé sur un point de vue très simple. Rome, c'est si nous, les Européens. Nous sommes les héritiers de Rome, et donc l'histoire de Rome, c'est notre histoire. Et si Rome, par exemple, était dans une position de domination, c'est que nous sommes dans une position de domination. Pourquoi, à mon avis, se considérer comme des héritiers de cette Rome Parce que Rome est la capitale de la chrétienté, comme ils sont toujours chrétiens, et ben, les héritiers de la chrétienté et de Rome la chrétienne et de Rome la païenne sont les Européens d'une manière directe ou indirecte, y compris ce qu'on appelle s'approprier l'héritage gréco romain comme on dit dans un vocabulaire en Europe, mais tout est relatif. À mon avis, c'est pas euh, comme ça que les choses euh, se présentent. Mais nous sommes dans un moment colonial. Où on a essayé de montrer quoi Que nous, Européens, Espagnols, Italiens ou Français, nous sommes venus en Afrique du Nord juste récupérer notre héritage romain et continuer la récupération de notre héritage romain qui nous a donné aussi les Lumières, la Renaissance, etc. C'est-à-dire il y a toute une gymnastique dans ce domaine. C'est pour cela qu'en archéologie, euh, on a essayer de montrer, de valoriser ce qu'on appelle les traces dites euh, romaines, alors que probablement, ils sont de la trace de l'époque romane, puisque, par exemple, pour Volubilis, qu'on nous présente comme un héritage romain, ce qui est archi faux, puisqu'à ce moment-là, de ce roi et Ier, eh ben, il habitait Volubilis, bien avant la période de Jouba II. C'est-à-dire, Volubilis existait comme un lieu... Oui, mais sous quelle forme Un lieu urbain. Euh, certainement, il a été rénové, il a été agrandi, ou euh, j'en sais rien. Mais ça,
0: ça, ça correspond à la question que je te posais tout à l'heure sur la représentation visuelle. Parce que je suis désolé, depuis tout à l'heure, j'essaie de faire le lien entre tous ces gens-là et, et nous, et je n'y arrive pas. Dans quel sens Dans le sens où, pour moi, ce sont une autre catégorie d'individus, qui ont disparu. C'est une... Ont... une époque, oui. Oui, non, non. mais car... Non, je peux... Non, non, c est, c est Il n'y a pas de continuité. C'est plus profond que ça, exactement. Il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire que la façon dont l'histoire nous est racontée commence... Euh, C'est-à-dire que, même en termes de phonétique, quand on te parle de... Je sais pas, moi, ça commence avec les, les Allemands les, enfin, les Mérines, les, les Idrissides, les, les Allemands Had, les, les, les noms, les noms, tu les reconnais, tu les retrouves autour de toi. Les Youssef Mtsachfin, tu vois bien que les gens s'appellent Youssef encore aujourd'hui. Euh, euh, les Driss. Pas,
1: ta, pas forcément ta pardon pas Pardon
0: euh, en Entre vieux, mais pas tâche Oui, 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 non, d'accord, mais je parle des prénoms. Les prénoms, les Youssef, les Abdullah, les Mohamed, c'est nous. Les Mustafa, c'est toujours nous. Ces gens-là, on a l'impression que ce n'est pas nous. Et on a l'impression que c'est. Et c'est pour ça que je te posais la question sur la représentation visuelle de ces gens-là, y compris en termes, euh, euh, je ne vais pas dire esthétique ou cosmétique, mais plutôt de style vestimentaire. Ouais. Est-ce qu'ils ressemblent à, je repose la question, à nos grands-parents euh, tu, parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose rapidement, ça m'a ça, ça marqué, même si je n'ai pas pu relancer. Tu as dit que le Jilaba c'est quelque chose de moderne. Euh, mais, mais pourquoi c'est moderne Ça date de quand, le Jilaba
1: Non, le Jilaba c'est le Jilaba la qui est moderne. Hein c'est de la euh... date que des années 30-40, le Jilaba de la Ça
0: pas. Alors très bien. Le Jilaba de la oui. D'accord.
1: Mais le Jilaba, ce qu'on voit le modèle aujourd'hui. Donc, soit. <rire> si <te> <rire> On ne sait pas. <rire> non, non, non. non. <rire> On a des, des, des représentations iconographiques.
0: <rire> D'accord. Donc il est un peu comme nos, nos, nos... Oui, nos
1: ancêtres qu'on a trouvés jusqu'aux années 60-70. En quelle langue
0: il parle as Quelle est son, sa vision du monde
1: Il se voit comme quoi On ne sait pas. On ne peut pas le savoir, malheureusement. Enfin, malheureusement mais peut-être pour les spécialistes de l'époque, par les trouvailles, par les dessins, les mosaïques, les croyances. Je veux dire, il y a une vision du monde puisqu'il y avait des croyances qui sont une représentation du monde, justement. Et par ce système de croyances, les, la, la, la multiplicité des dieux, et on va y arriver d'ailleurs un peu plus tard puisqu'on va avoir un roman de cette époque-là qui va nous donner une vision du monde de l'époque et avec ses personnages, ses dieux, ses mentalités, et figure-toi que des fois, paraît-il, en lisant le roman, pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, puisque l'humain, il est même, est le même, la mentalité est le même, euh, qu'est-ce qui a changé c'est la période, c'est peut-être des nouveautés qui sont apparues. On, 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 mais... on va
0: parler du roman, on va parler du roman, mais on revient sur, euh, sur notre euh, Massinissa et Ugolta qui font des guerres entre voisins, des guerres à Rome, qui euh, apparemment donc, ont une certaine puissance militaire, parce que Ugolta tu me dis s'attaque à Rome, oui. Hannibal s'est attaqué à Rome.
1: Ben, quoi, je veux dire, il, il a un grand domaine qui s'y C'est du costaud donc. Il a un grand domaine. On
0: n'est pas dans les 45 cavaliers énervés.
1: Non, 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 non. Voilà. Non. Il a un grand domaine qui s'étend de la Or, Tunisie actuelle à Or, moi, À chaque Algérie. fois
0: que j'imagine les, les nous-mêmes ou nos voisins d'ailleurs, enfin euh, toute cette zone géographique de cette époque-là, j'imagine quelques cavaliers énervés. Et, et là, tu m'expliques. Que... Non, 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 non. <rire>
1: C'est une armée, surtout la fameuse d'ailleurs, on, on parle encore de la cavalerie numide. C'est avec Massinissa que ce terme émerge.
0: Alors, qu'est-ce que la cavalerie
1: numide qui s'étend sur elle Had C'est-à-dire la charge. La charge de la cavalerie. Bah, Hado, ils ont attaqué Rome. Ouais. <rire> Quel panache. <rire> non, parce
0: que dans ma vision. Pourquoi je te pose la question? Parce que ma vision de Rome est sûrement d'ailleurs fabriquée par ben, par la taille de leur empire, par euh, tout ce qu'on a vu sur les techniques de guerre, les combats, la tortue, la machin, etc. Euh, c'est bien ça.
1: Oui, mais c'est la mobilisation des populations. Je veux dire, pourquoi Rome crée les légions? Il recrute des militaires un peu partout dans l'Empire, parce que les, les gens de Rome ne font pas la guerre, et ils, ils, ils ne font que manger et dormir. Et donc, euh, enfin, <rire> il, 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 il constitue des armées par des mercenaires qu'on appelle les légionnaires, c'est-à-dire qu'on va recruter un peu partout. Même ça probablement va le faire, il va recruter à droite et à gauche. Mais n'oublions pas qu'il a des populations euh, sous sa disposition, c'est-à-dire un ensemble de tribus, cavalières. Hein Ils utilisent beaucoup la cavalerie. Et si à ce moment-là, d'ailleurs, avec oui, enfin, je, je, je précise.
0: Par parenthèse, non, mais je précise aussi que Tsboleda, sans fusil, hein,
1: <rire> puisqu'il n'y a pas de fusil, oui. donc on est parti au sabre. Oui, justement, au corps à corps. Encore plus de panache. Absolument, au ah. corps à corps. C'est à ce moment-là qu'apparaît cette fameuse « la charge de la cavalerie humide, d'une phrase qu'on trouve, qu'on va retrouver jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. « La charge des goumiers, la charge des tirailleurs, la charge des spahis ». C'est un terme qu'on va retrouver dans le vocabulaire de l'armée française jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale parce que, paraît-il, ça fait partie d'une technique héritée de génération en génération, cette histoire de cavalerie ou charge collective pour en arriver au corps à corps. Parce que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les armes à feu, etc., Eh et ben, oui, il arrive que le corps à corps s'installe à la place du feu, et puis c'est à la baïonnette, comme on dit.
0: D'accord, mais là, de toute façon, c'est l'affaire réglée, puisqu'il n'y a pas de feu. Donc, dans les techniques de combat ressemble aux techniques traditionnel qu'on qu voit chez nous, donc des chevaux qui vont très vite et des gens qui manient donc des armes blanches par-dessus.
1: Et des chevaux adaptés aussi, euh, adaptés ou entraînés en tout cas pour la guerre.
0: D'où ma question, je suis désolé, mais excuse mon ignorance. Le cheval, j'ai l'impression qu'il est lié à notre histoire. Ah oui. Mais depuis quand en fait, c'est -ce un, une race qui est là avec les, les, les animaux, enfin, ou alors qui a été. Un... <rire> le
1: cheval barbe, oui. Oui, barbe. barbe. Mais cas, il n'a pas de barbe, ce barbe. C'est au fait ce qu'ils appelaient, d'une manière correcte, politiquement correcte, euh, cheval de barbarie, au fait. Barbe, c'est un raccourci de barbe. Aussi loin
0: que tu reviennes, toi, en tant qu'historien, on a eu le cheval ici. Oui. D'accord.
1: Même pour le dromadaire, parce que quand les Français. Non, parce
0: que ça a l'air évident, mais en Amérique par exemple, il n'y avait pas de cheval. Oui. En Amérique du Sud. Tout à fait. Il n'y avait pas de cheval. Tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles les Tout conquistadors ont été effrayés. Tout par... à fait d'ailleurs. Voilà.
1: Ils étaient effrayés par le, 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 le cheval.
0: Voilà. En Amérique du Nord, il y avait des chevaux. Oui. D'accord. Les, les, les cow-boys, etc., ils avaient des chevaux. En oui, face.
1: mais paraît-il aussi pareil. Hein le cheval comme un animal dans les deux Amériques n'existait pas. C'est avec les conquistadors que le, cet animal euh, débarque là-bas. Paraît-il. Hein
0: bon, paraît-il. Laissons les conquistadors, on retourne chez nous. Nous, on l'avait le cheval.
1: Oui. Sauf que quand la, les Français arrivent. À l'époque coloniale, pour construire notre passé, je veux dire, ils nous ont inventé, tout venait de l'extérieur, même le dromadaire venait de l'extérieur, le cheval venait de l'extérieur, venait d'ailleurs, etc. C'est-à-dire, ils ont essayé de développer une théorie comme quoi, euh, ici, il n'y a que du courant d'air, il n'y a rien. Or, euh, je veux dire, merci les Donc il y avait des chevaux sauvages au Maroc euh, Je ne sais pas quand est-ce, depuis que l'homme a domestiqué, hein, on, on va revenir encore à Héroud, depuis que l'homme a commencé à domestiquer ce qu'il a pu domestiquer, le cheval, la vache, le chien, euh, le chat et j'en sais rien, euh, mais en tout cas c'est un animal associé à l'histoire de l'Afrique du Nord comme c'est le cas pour le, le dromadaire, je veux dire, il n'y a rien de nouveau et malgré ce qu'on raconte, les traces Là, c'est pour ça aussi que les dessins, les gravures rupestres, euh, les, les pièces l'archéologie trouvée par les pièces trouvées par les archéologues, les éléments de mosaïque, les dessins, les représentations des dieux. et ben on voit toute une série d'animaux. Le cheval dans les graviers rupestres hein, moins 4000 avant Jésus-Christ. Je veux dire, c'est attesté, il a pas Donc de problème. Donc, 4000, c'est bon, on, le valide. Dien, non. En, 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 <rire> je valide. Mais, je, oui. je, je veux dire, quand on revient à cette histoire de l'humanité, qui a donné un qui au Le cheval, bon, il est barbe, zama de barbarie, alors qu'il a dit non, hein, il, a, il est à Oulès, il est à Etc. Je ne sais pas pourquoi nous on continue à utiliser un vocabulaire européen euh, pour donner une barbe à un cheval qui n'en a pas et qui a sa propre particularité par rapport à langlo normand de la Normandie ou de l'Angleterre ou le bardo, j'en sais rien, des, des, ou le cheval des Mongols, euh, etc. Euh, je veux dire, par là, que la manière avec laquelle l'époque coloniale a construit notre passé a complètement défiguré et le travail de certains historiens après les indépendances et encore du pain sur la planche pour les archéologues qui tranche énormément de choses parce qu'ils trouvent trouve, parce que c'est ça les éléments palpables de l'histoire, au-delà de ce que n'importe qui pouvait raconter pour des raisons idéologiques, ou pour construire un passé imaginaire, etc., etc., comme ce qu'ont fait les colonialistes à l'époque coloniale. Donc, il n'y a pas, je veux dire, ça pourrait nous surprendre aujourd'hui, mais je ne pense pas que la notion de surprise doit... Être un élément fondamental de notre histoire, c'est pas parce qu'on l'ignore, c'est pas parce qu'on ne l'a pas raconté comme il, il se doit, et c'est pas parce que le récit adopté après les indépendances dans les différents pays maghrébins, euh, oh, en, oui, en, en reprenant un petit peu quelques fragments de certains spécialistes, hein, qui étaient vraiment spécialistes euh, à l'époque euh, coloniale, dans une perspective colonialiste, que les choses se sont passées comme elles ont été euh, racontées, euh, loin de là.
0: Alors revenons à ton roman, je sais que tu veux nous parler d'un roman.
1: Oui, c'est les, les, les métamorphoses d'Apulé, Apulé de Mador. Mador est une ville romanisée, il a vécu ce monsieur juste hein, un peu avant, après César, il a à peu près un siècle après Jugurtha ou la Jugurten, il s'appelle Apulé, il a vécu entre 125 et 170 après euh, Jésus. Sa particularité c'est le plus ancien roman de l'histoire, Parvenu à l'époque moderne. C'est-à-dire, on avait plein de romans qui ont disparu. Celui-là, curieusement, paradoxalement, miraculeusement, il a survécu et aujourd'hui, il est disponible sur le marché. Alors, son titre original en latin, c'est Asinus Aurus. Euh,
0: L'âne en... rouge. Euh,
1: non, justement. Alors, <rire> Asinus, euh, euh, je, je vais le prononcer en tamazir, c'est Asnus Aurus. Aurus, c'est une couleur, c'est l'ocre. Ouais. Et Asnus, ça peut être le petit de l'âne comme ça peut être le petit du cheval. On le traduit maintenant par « l'âne d'or » l'indor, euh, alors bon. Hein. Mais regardez comment le titre en latin, Asinusaurus, euh, je veux dire, il colle parfaitement avec la langue amazir qui s'appelle Asinusaurus. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de différence à part la terminaison en, en, Donc, en Apule,
0: latin. Donc Apulé, il a écrit son livre en latin En latin. Il a écrit sur quoi
1: Sur les métamorphoses.
0: Non, 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 sur, physiquement. Physiquement. <rire> sur des peaux. Euh, c est, c est... Ah, <rire> ah, ah, ça, ça je ne sais pas. Non, ouais. mais c'est ça ma question. Ah. Il n'a il a pas diffusé.
1: Non, je crois qu'on est en, dans une période entre le carré et le papyrus, c'est-à-dire entre le, ce qu'on on connaît sur l'Egypte, le papyrus et le, le début de l'apparition de ce qu'on appelle nos on, 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 on version On écrit à la main. On écrit à la main, tout à fait. Donc on écrit à quoi À, à, à peu d'exemplaires. Oui, certainement. Donc la diffusion, c'est pas. C'est pas énorme. Pas énorme. Mais ouais. c'est qui qui, qui s'occupait du savoir à l'époque Comme jusqu'à jusqu'à une époque récente, jusqu'à l'école moderne, c'est que le personnel religieux à l'époque des religions polythéistes, ou après, à l'époque des religions monothéistes, c'est que le personnel religieux qui s'occupait du savoir et de l'écriture, ils sont les seuls à apprendre à écrire et à lire. Et bien sûr, à cette époque-là, on a aussi un système d'apprentissage pour les juges, les avocats, les sénateurs, c'est-à-dire les lettrés, les gens qui apprenaient le latin, ils étaient très peu nombreux, mais ça menait à des fonctions à des fonctions parce que ce appelé, paraît-il, était avocat de et donc il connaissait très bien la, la rhétorique une matière parmi les d'autres qu'on apprenait à l'époque. Alors euh, le, le roman c'est une histoire extraordinaire, moi je la comprends comme une histoire d'un maghrébin, d'un nord-africain, d'un amazir romanisé à l'époque, qui a cru devenir un romain, comme tous les romains mais les romains lui ont renvoyé son image à la, à la, à la tête. Alors je j'avais division en deux ce que je vais raconter sur lui, la vraie histoire. La vraie histoire c'est que ce monsieur abandonne le métier, il circule dans l'Empire, et puis arrivé au niveau de Trépoli aujourd'hui en Libye, il se marie avec une Romaine très riche. Et bien la famille de la Romaine très riche conteste ce mariage il l'accuse de sorcellerie. Ils accusent ce monsieur Apulé de sorcellerie, et donc du coup il va passer au tribunal et il risque sa tête parce que c'est pas possible qu'une Romaine riche soit amoureuse d'un indigène même romanisé en quelque sorte. Et donc, il joue sa tête, il sauve sa tête en tout cas, il est libre, il finit sa vie d'amoureux avec sa Romaine très polie. Et, et qui l'a les, les héritiers de la dame riche. D'accord. Sa, sa famille. Parce que pour eux, c'est inimaginable qu'une oh romaine oui. de pure
0: et Il l'a envoûté, quoi.
1: Il l'a envoûté en quelque sorte et c'est pour ça qu'il a joué sa tête et il l'a sauvé. Et après ça, il a écrit ce roman. Et je crois que c'est le dualisme, euh, un petit peu, entre l'indigène romanisé qui se croyait romanisé et qui se rend compte qu'elle est toujours l'indigène même euh, romanisé. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de monde à l'époque coloniale. Je veux dire, tous ceux qui ont, ont euh, écrit en français, qui ont ouais, été écrits en français. français, c est c est français. Le euh, avec, exactement. Avec ce pareil.
0: personnage qui. C
1: est, c est c'est ce qu'on trouve chez Mohamed
0: qu'on Mouloud... accuse C'est euh... ce qu'on
1: trouve chez Mohamed Dib, chez Mouloud Feraoun, euh, chez euh, euh, Saïd Gnoun, chez euh, Driss Chraïbi, chez même Ahmed Sfriwi. Je veux dire c'est euh, Je suis en train de
0: dire qu'il y a une lien entre Apulé et Driss Chraïbi.
1: Bah, je veux dire ils ont vécu peut-être la même, la même situation à, à des à des différentes Tu vois, débats. bien que
0: toi-même tu mets la France dans la, dans la, dans la, dans la continuité de Rome.
1: Non, c'est l'histoire du colonisé assimilé hein, et qui se croit assimilé à appartenir à la caste normale. Or, on lui fait rappeler tout le temps son statut d'indigène.
0: Alors, puisque tu parles de, du colonisé, de l'assimilé de l'indigène, euh, j'ai vu une série sur Netflix où un barbare... Euh « Germanique » ou « Rome ».«
1: Germanique » signifie « barbare ». C'est synonyme. Pas Les, non, ça, que pas les nous, Germans pas fiers. En, Non, non, ils, ils en sont fiers parce que, c'est comme ça dans l'imaginaire aussi, dans la manière avec laquelle en France ils, ils racontent l'histoire, le germanisme est lié au barbarisme. Comment ça Le germanisme, c'est hum. le barbarisme. Et à chaque fois il y a une destruction de Rome où il y a des problèmes, c'est les tribus barbares qui viennent du Nord. Hein, les Germains qui, euh, qui font la, la, la mauvaise bosse. Donc on a les barbares du nord hein, et les barbares du sud de la Méditerranée. Et toujours Rome au, au milieu.
0: D'accord. Alors euh, dans cette histoire de donc il y a il y a un chef barbare qui donne ou enfin ou, auquel on prend son fils qui va être éduqué à Rome et romanisé le fils du chef euh, germanique. Et qui va être renvoyé donc sous la forme d'un grand général, enfin d'un grand militaire euh, romain, pour gérer justement la frontière avec ces barbares. Et du fait de sa double nationalité pour, euh, pour se faire simple, appartenance sa double appartenance. Bon, après il se passe quelque chose. Il va, il est censé pacifier la zone et gérer ces tribus barbares euh, en étant un pied dans la barbarie, et un pied dans Rome. Voilà. En fait, euh, dans la série, euh, il comprend qu'il sera jamais vraiment considéré comme romain, donc il retrouve sa patrie d'origine. Bref, bon, c'est de la fiction, mais ça a vraiment résonné dans ma tête par rapport à ce que tu nous as raconté sur. Yuba, qui est donc le fils de qui d'ailleurs Yuba
1: Yuba, le... Yuba II, fils de Yuba Ier. Voilà, 1, fils de Yuba, Yuba, Yuba 1, qui est. nous sommes en, en
0: période de César. Voilà, en période de César, qui est capturé par Rome, est est élevé ça. par Rome mmh. et renvoyé par Rome en Maurétanie tingitane Tout à fait. Voilà, donc ça, ce, cette série-là, qui est une fiction, m'a fait prendre conscience c'est peut-être une stratégie romaine. En tout cas, c'est celle qui est plus ou moins ce à peu près ce qu'ils ont fait ici.
1: Oui, c'est est, l'objectif de, de manipuler, d'utiliser les uns contre les, les, les leurs. C'est classique. C'est ce qu'on appelle un peu les assimilés ou les assimilados de l'époque coloniale. C'est-à-dire, on prend les indigènes, on les élève un peu au niveau de la caste, les nationaux en quelque sorte, mais pour maîtriser les leurs pour les utiliser contre les, les, les leurs.
0: Oui, bien sûr, dans l'intérêt de, de l'Empire. Oui, c'est classique. Ouais. Donc c'est oui. la même histoire en oui,
1: fait. Oui, oui, c'est classique, rien de nouveau, c'est pour cela que rien sauf de Sauf qu'ils ont fait une seul. série et nous non. <rire> <rire> voilà la rien, rien de nouveau sur le soleil. En tout cas, l'histoire de l'humanité, on a l'impression du foie qu'elle est une sorte de reproduction, sauf qu'il n'y a que les contextes qui changent. Et justement, c'est à cause des contextes que les suites ne se ressemblent pas et les conclusions ne se ressemblent pas, ce qui est complètement normal. Dans ce roman, notre Apulé nous présente un personnage qui est amoureux de la magie, justement. Donc, il se balade et il cherche à apprendre à devenir magicien, à maîtriser les choses de la nature. Et euh, donc, il arrive finalement, il trouve une dame avec son mari et sa servante. Il s'installe chez eux, cette dame fait de la magie. Et donc, un soir, il était sur la terrasse avec, avec la servante, en kikiné avec elle. Et il voit la dame rentrer dans une petite chambre sur la terrasse et il en sort comme un oiseau est surpris, il dit, mais c'est quoi Il dit, c'est madame qui va voir son amant, il se transforme en oiseau le soir et avant la tombée de la nuit, il revient et il devient la, la, la femme normale. Et puis il dit, j'aimerais bien tester ce, 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 ce truc. Et la servante lui dit, c'est très facile, ça c'est le à bas de la magie, je, je, je sais faire. Tant qu'il le fait rentrer dans la pièce, il lui fait le mélange nécessaire pour devenir l'oiseau, sauf que je ne sais pas où il s'est trempé, au lieu de devenir un oiseau, il est devenu un âne. Un âne qui a gardé sa raison. Parce qu'il commence à lui parler, il lui dit, tu me fais signer de la tête, est-ce que tu comprends Il lui dit, oui, je suis désolé, j'ai fait une erreur, au lieu de devenir l'oiseau que tu as souhaité, tu es devenu un âne. Ce n'est pas grave, c'est très simple, juste le, le, le temps que le, le, le jour se lève, j'achète des roses, tu les manges et tu vas devenir l'homme que tu es. Est-ce que tu as compris Oui, j'ai compris, Il il fait le signe de la, de, de la tête. Oui, mais maintenant, en attendant, tu vas à l'étable avec les animaux. Et donc il le tire, et l'amène à l'étable où il y avait juste son, son propre cheval justement qui l'amène. Et d'ailleurs, il raconte la scène dans le détail. Il dit, le cheval me voyant arriver, il, il occupe la place de sans manger pour ne pas me laisser passer, le partager sans manger avec lui. Bref, dans la nuit, les voleurs arrivent, ils volent la maison de la sorcière, qui est toujours un oiseau, il est parti quelque part, et ils volent les animaux, y compris l'âne. L'âne est volé, et là, l'âne continue dans sa condition de l'âne. Et le matin, il nous raconte, parce que bon, hein, il va devenir l'homme qu'il était à la fin du, de son récit, c'est un, un homme qui nous raconte son histoire de l'âne qu'il était. Et euh, le, de beau matin, donc, les voleurs euh, qui ont embarqué tout le, le, ce qu'ils ont volé sur les, les animaux, ils marchent, ils marchent, et à un moment donné, ils voient les, les roses. Elle a dit Ah, super, je vais manger les roses et je vais devenir l'homme que j'étais. Sauf qu'il a dit Mais ah, les voleurs. S'ils si me voient devenir un homme, ils vont me tuer. Qu'est-ce que je fais Et donc il réfléchit, il a dit, je reste dans ma condition d'âne pour le moment pour sauver ma vie. C'est toute la problématique existentielle, philosophique de l'être humain. Rester un âne et subir le sort que vont lui faire subir les voleurs, ou sous leur autorité, manger les roses et devenir l'homme qu'il était, mais sauf que les voleurs vont avoir peur d'un témoin et donc ils vont le tuer. Eh bien, il a préféré la vie. Il a préféré rester un âne que devenir l'homme qu'il devrait être. Et là, je laisse euh, euh, l'histoire se raconter elle-même. Le livre, il est disponible dans, dans les librairies. Il est euh, même dans de... le programme d'agrégation de la langue française en France. Hein, les gens de l'agrégation, ils, ils, ils le passent. Ça s'appelle les Métamorphoses ou L'Andorre.
0: D'accord, donc c'est un, un peu l'ancêtre de... Harry Potter et de, et de, et de France en, Kafka. En, il y a en quelque y de Kafka aussi.
1: Oui, les métamorphoses de Kafka, absolument. parce se transforme en cafard, lui, euh, par Mais en tout cas, ce livre, il est très intéressant. Moi, je... je comment dirais-je Il y a des récits dedans que moi-même, j'ai entendus de la bouche de ma propre grand-mère. Ce qu'on appelle les contes. Parce que c'est des histoires encastrées, c'est une histoire dans l'histoire, c'est des histoires dans l'histoire. Et Gustav Jung, le fondateur d'une deuxième ligne de la, dans, en psychologie, élève de Freud, qui est Allé aux Amériques pour qui a développé une, une, une nouvelle façon ou euh, une nouvelle théorie en psychologie, c'est basé sur le mythe de Psyché, repris de ce roman d'Apulé euh, Les Métamorphoses. Or, le mythe de Psyché, la septième porte, euh, comme parlait Célebreuil et Lermoy, la septième porte qu'il fallait pas ouvrir, bah ben c'est il existe dans ce roman. Veiller le mort pour que les sorciers ne viennent pas faire toucher les aliments avec sa main ça existe dans le roman, on en parle encore aujourd'hui sur les histoires de magie et de tout Bien cas, sûr, ça crée un... beaucoup de
0: problèmes dans les morgues où certains, parle... ou certains indélicats. Euh...
1: Il en parle dans le roman Apulé, comme pratique à l'époque, c'est l'origine du mot veiller à mort qui existe encore dans toute l'Europe. Veiller à mort, c'est ne pas laisser quelqu'un tout seul avant d'être enterré, il, il faut surtout pas le laisser tout seul, donc il faut le veiller, il faut l'accompagner pendant la nuit précédente, par exemple, son, décès, euh, son enterrement, Pardon, c'est le décès d en, fin, en fin de journée. Je veux dire, il y a énormément et je crois que tout un chacun peut s'y reconnaître dans ce roman qui a à peu près maintenant 20 siècles d'âge, qui est toujours là. Qui est considéré comme le plus ancien roman de l'Antiquité parvenu à la modernité. Elle n'est pas le seul. Sauf lui, il a été sauvé pour des raisons autres. Ça, c'est dans l'introduction, les introductions qu'ont fait les spécialistes sur le livre. Pourquoi celui-là a survécu et pas d'autres Ça, c'est un, un autre sujet. Mais j'encourage vivement les gens à y jeter un coup d'œil parce que vraiment, on va y trouver notre histoire de culture et d'imaginaire. Très bien. Merci pour cette plongée dans le Maroc romain,
0: hein Simstafa. Merci on à eu, vous. On a eu tout le monde. Hein. On a eu Massinissa, Yogurtha, Scipion, Hannibal, Apulé. Bocus 1, Bocus 2. Et on a
1: eu Bocus 2, oui.
0: Euh, Et Lann, Bocus. Lannedor. Merci beaucoup. Merci.